0: Bienvenidos a Panceros en el Desierto. Lo primero, por y para nuestros fans. Queremos mandar un abrazo a Teresa, que nos ha escrito muy animadamente por nuestras redes. Recordar YouTube, Instagram, de todo. Eh, cada vez somos más adeptos a la religión del pancerismo. Y aquí, como siempre, tres amigos, tres temas. Hoy vamos a ir con el capítulo 8 y ya van a ser 24 temas. Así que nada, compartir nuestra palabra, por favor, compartir nuestro verbo y disfrutarlo. ¡Empezamos!
1: Pues os traigo yo el, el primer tema del día y, y como, si, como viene siendo habitual en mis temas me gusta un poco quejarme del presente no y alabar y alabar el pasado y esta vez lo quería hacer hablando de arquitectura porque bueno como sabéis yo vivo en París y ahora me voy a mudar me, me voy de esta de esta gran ciudad y estos días pues paseando por aquí pues eh, me he vuelto a poner melancólico, ¿no? Mirando, mirando los edificios, mirando la arquitectura. A mí París me parece la, la ciudad más bonita del mundo, con diferencia. Y estaba pensando en por qué ya no se hacen ciudades así, ¿no? Pensando en, en más ciudades que me parecen espectaculares, como Ámsterdam o como Florencia o San Petersburgo. Que son ciudades pues, que, como París, todas ellas se han, se han construido en el pasado, ¿no? En, desde el siglo X hasta hasta hace 200 años y, y en cambio comparando con, lo, con la arquitectura moderna digo ya no hemos como que hemos perdido esa homogeneidad de hacer una ciudad donde todo se parece entre sí ¿no? hemos pasado de ciudades donde todo seguía un mismo patrón un mismo estilo una misma moda y creaban ese conjunto que era tan, tan bonito que te da gusto pasear por esas calles ¿no? a pues eh, finales del siglo 20 donde la arquitectura es más cada arquitecto hace lo que quiere y cada edificio es completamente distinto, ¿no? Eh, pues en España todos los horrores que se han hecho desde los años 60, ¿no? Con el boom del ladrillo. Y quería, bueno, pues ver que, ¿Por qué creéis que es esto? ¿Por qué ya no se construyen esos edificios como antes, con tanto amor por el detalle y tan, tan bonitos? ¿Y por qué ya no tenemos esa homogeneidad, ¿no? En las ciudades. ¿Sabes?
2: A mí tienes... Me acuerdo mucho, te fui a visitar ahora a París hace poco y, y la verdad que es verdad que París es brutalmente bonita. O sea, creo que... No sé cómo lo plantearon en su momento, hace 200 años, de cómo mantener ese, ese equilibrio de ese centro de la ciudad y hacerlo tan increíble porque es espectacular. O sea, París es brutal. Aunque difiero... En, o sea, es un tema de planificación. Lo que me ocurre mucho en las ciudades modernas, y lo ves aquí en México o en Madrid... La gran expansión de Madrid se hace en los 70-80 y lo que se hace es, necesitamos eh, mucha vivienda y muy barata. Y una gran expansión de Madrid que se hace en los 70-80, no sé si 60-80, esos 20 años, que es el, el típico edificio madrileño que tú hablas de toldo verde con ladrillo naranja, fue básicamente una expansión inmobiliaria rápida de eh, cantidad, precio, coste, beneficio y rentabilidad, ¿no? No no buscar una, un ecosistema y las únicas normas que se ponían por ejemplo en Madrid eran temas de cuatro plantas o que no pase de tanta, tanta altura eh, en Madrid se pone siempre como ejemplo como la época bonita arquitectónica final moderna la de la, el modelo de ciudad jardín que siempre hablamos de que se inventó en España el de casa más piscina más pista más zona de recreo para los niños eh, y como la zona de Arturo Soria como que la última gran expansión arquitectónica con mucho sentido luego se volvió un poco loco y la última expansión total fue la, la parte de Monte Carmelo de eh, eh, cómo se llama San, San Chinarro eh, ¿no? en esa zona del norte y en verdad sí que tienen una misma coherencia en la construcción eh, pero van a optimizar costes o sea la base es optimizar coste coste de tierra o sea, claro ¿no? sin, sin meternos ya, mucho la en belleza.
1: Perdona, sin enteros mucho en detalles de, de estos barrios de Madrid, ¿no? que igual no todos nuestros oyentes lo, lo conocen, el tema es que si tú miras la ciudad un poco en conjunto, es donde ves que cada, cada edificio es completamente distinto, ¿no? Entonces eso, ¿tú crees que es un tema sobre todo de, de coste? Y planificación.
2: Uh -huh. En Suecia, por ejemplo, que lo hacen muy bien, obligan muy fuertemente, casi eliminan la posibilidad del arquitecto de construir lo que quiere obligan a que tenga el mismo look and feel, ¿no? la misma forma de verse. Uh -huh. Quieren que se vea con ese estilo sueco, elegante, y aunque lo hago más moderno y optimicen materiales, la, visi la visión tiene que ser la misma. Y en, ma en Madrid eh, el look and feel es igual, el, el ladrillo naranja está en todos lados. Uh -huh.
0: yo, yo creo que la, la pregunta, eh, y estaba pensando en unos datos y también echándole un vistazo, nos falta un poco de perspectiva. Tu pregunta es... ¿Por qué no hacemos eh, ya ciudades tan bellas como Viena o un París? Os voy a dar tres, sí, tres datitos. ¿eh? Primero, que lo, que lo habéis medio apuntado de lado, es, es la escala de gente. Entre el año 1000 y el año 1800, eh, la población mundial aumentó en 600 millones de personas. Entre el año 1800 al 2017, prácticamente hoy, ha aumentado en 7.000 millones de personas. ¿Dónde metes esa gente?
1: Hombre, a ver... Sí, ese no te lo compro mucho porque no ha aumentado en Europa. En Europa llevamos con la misma población el último
0: siglo, me atrevería no a decir. No lo creo más para más nada. ¿eh? Eso, habría que verlo, pero bueno, te compro, te compro el argumento. Vale, venga, eh, llevamos con una población similar en, en Europa. A ver si el siguiente me lo, me lo compras tú a mí. <risa> es qué edificios han sobrevivido tú uh -huh. crees que claro cuando dices París me imagino que es París en el 1800 tenía unos suburbios con casas de madera súper pobres y tal que eso pues no habrá sobrevivido entonces uh -huh. a lo mejor estamos comparando ahora esas casas de madera de hoy entre comillas pues los pisos más feos no los de la, ladrillo de toldo naranja que decíais con los, las las bellezas de París que han sobrevivido pero es que eh, a lo mejor en un futuro pues este espacio se transforma también no a otra a otra a otro concepto entonces eh, yo creo que, que, que también ahí estamos un poco confundiendo edificios magníficos con eh, viviendas actuales que no son eh, monumentos magníficos uh -huh. entonces estamos comparando peras y manzanas
2: con todo decir que yo he vivido toda mi vida en un, en un edificio de piso de ladrillo marrón y feliz <risa> O
1: sea, feo por dentro pero increíble por dentro Sí, no, sí. No. Una vez estás dentro, oye, te acostumbras y, y no pasa nada, ¿no? Eh, el tema es que antes se ponía mucho más énfasis en la ornamentación exterior que en la parte de dentro, ¿no? Igual que ahora es, eh, oye, hay que maximizar la comodidad de dentro y lo de fuera da igual que sea un cuadrado y punto, ¿no? Entonces, sí, es un poco es un poco lo que decís los dos, ¿no? Por un lado, la parte de coste influye bastante, pero realmente el mayor factor es el gusto. Eh, yo le estuve preguntando a, a una arquitecta, una amiga arquitecta, y ella me dijo que es que simplemente a los arquitectos ya no les gusta lo que se ha hecho porque ya está hecho. Ellos lo que quieren es innovar. Entonces, ellos dicen, sí, París es muy bonito, pero, pero no es nuevo, ¿no? Eh, igual que ya no escuchas a Bach o a Mozart, ¿no? Eh, pero bueno, ese sería otro tema. Si sí, es mejor escuchar a Bach o a, o a Daddy Yankee, ¿no? Pero bueno... Eso por un lado. Y por otro lado es lo que decíamos uno De lo colectivo frente a, a, a lo individual. ¿Cuánto eh, poder puede tener la planificación de una, de una ciudad? Y aquí los gobiernos antes tenían mucho más poder que ahora. Entonces, os quería contar un poco pues, cómo se hizo en el caso de, de París, ¿vale? Entonces, en París todo esto vino a través de, de un tío que se llamaba Hausmann, que era, bueno, era un político, era un prefecto de, de Napoleón III, que era el, bueno, el sobrino de Napoleón. Y a este tío le comisionaron para renovar la ciudad, para renovar París. Porque París es, como decía antes Busto, pues era una ciudad muy medieval, llena de... muy decadente, llena de crímenes y tal. Entonces este tío lo primero que dijo fue, venga, vamos a hacer... Eh, calles amplias, vamos a hacer avenidas amplias y vamos a hacer espacios y parques, etcétera para que la gente pues no se apuñale ¿no? En, en, los, en los túneles eh, pero después metieron unas reglas muy fuertes de homogeneidad ¿no? entonces todos los edificios tenían que estar hechos con la arenisca esta que es como amarillenta, los tejados tenían que ser de zinc azulado y estar a 45 grados, eh, las fachadas tenían que tener sus or ornamentos y luego, por ejemplo los edificios los dividían por pisos según la clase social. Entonces, el primer piso era el piso de la gente con pasta, porque era como no había ascensores, pues era el más cómodo para subir, y era el que tenía balcones. Y en los pisos de arriba, los que se ven en los tejaditos azules, ahí estaba la gente de servicio, porque te tenías que meter pues un pateo de, de seis pisos, ¿no? Um, entonces, bueno,
2: una que, cosa que muy esa curiosa, es otra, ¿eh? porque en ese punto, muchas veces tú ves los edificios de Francia y dices, qué, qué belleza por fuera, y luego entras y dices, vaya zulos. Uh -huh. ¿No? Porque no están adaptados a la vida moderna, en, su, en la comodidad interior. Y dices, estos son enanos,
1: estas casas. Exacto. Bueno, aunque ahí todavía, como no estaba tan eh, masificada la ciudad, pues en, una, en un piso en el que ahora viven cuatro familias, antes vivía una, ¿no? Porque tenías, bueno, salas uh -huh. para todo. Pero... Eh, lo curioso es que ahora nos encanta París Pero en su momento a este tío al final le despidieron Porque decían que era muy extravagante Había mucho crítico Había mucho pipero parisino pues de, de, de la época Diciendo, oye, ¿esto qué es? ¿no? Entonces, curioso, como algo que nos encanta ahora Pues en su momento eh, era, era muy criticado eh, y, y bueno, entonces La pregunta que os quería hacer es eso Si a vosotros os gustaría que ahora por ejemplo en España ¿no? o en Madrid o... tuviésemos un sistema muchísimo más rígido en ese sentido que dijera a los arquitectos oye esto no va de esto no va de tu ego, esto no va de hacer el edificio que siempre has soñado, estas son las reglas del juego y vamos a hacer una ciudad bonita. Que
0: Pero qué son las son las reglas del juego para ti y déjame preguntarte una adicional. Eh, ¿Nueva York te gusta como ciudad?
1: Pues a mí Nueva York me gusta el, la parte como más clásica. Los edificios que son más... Que tienen el rollo este art deco. Como el edificio de la Chrysler o, o edificios así antiguos, con las gárgolas, con movidas así, ¿sabes? Y en general creo que tiene una parte homogénea de Nueva York, ¿no? Que tienes todas esas torres enormes, esos callejones con, la, con el humo saliendo de, de las alcantarillas, las bocas de incendios, ¿no? Eso le da como... Lo que decías, ¿no? Como ese look and feel donde todo se parece.
0: Sí, pues es que tu pregunta es muy pertinente, ¿no? Yo, yo sí sé que en el siglo XIX había mucho... Eh, incluso cuando los españoles fueron a, a Latinoamérica, dictaban mucho la planificación. Es decir, todas las, todas las ciudades antiguas de, de Latinoamérica, un saludo a nuestros oyentes de ahí, eh, tenían su, su plaza, que en la plaza estaba el cabildo, estaba la catedral eh, y él, eh, pues... Está mal decirlo, pero el conquistador eh, vivía ahí, en la plaza también, y luego las familias más nobles, lo más cerca de la plaza. Y según se iban expandiendo, hacían otra plaza. Entonces, eh, en el siglo XIX, luego también ciudades como, como Nueva York, que estamos hablando, o Madrid, tuvieron unos proyectos de, de, del ensanche, ¿no? Barrio Salamanca, eh, Barcelona también, etc. Entonces, a mí ese tipo de planificación sí me gusta, la que ordena un poco las calles. La que me preocupa un poco más es la que dices tú, la de la ornamentación. O sea, aquí vamos a hacer edificios de este estilo. Joder, limita, por un lado, también mucho el, 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 el concepto creativo. Si eso lo hubiéramos dicho a todos los arquitectos, igual nos hubiéramos perdido una joya de hoy en la arquitectura, ¿no?
2: Y, y, y también eh, que, que luego, cuando uno ve un edificio... lo Voy a cambiar. Voy a tener aquí dos conceptos que me encantaría ver, pero uno. Cuando uno hace un edificio, lo primero que... Bueno, tengo ni idea de arquitectura, pero como... Yo estoy ahora casualmente buscando cambiar de casa. Eh, uno que ve mucho del tema de la casa es cuál es el contexto en el que está. ¿no? O sea, está en un barrio muy arbolado, o está en un barrio eh, muy seco, o es un barrio que da a la montaña, o es un barrio que da a, a una calle pequeña. Y eso el arquitecto normalmente lo debería tener en consideración para crear esa armonía con el, con el, con el, con el ambiente. No sé si os acordáis que un amigo nuestro, Charlie, eh, con, 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 eh, contrató un consultor para que le mirase una casa que le recordase a Valencia mirando al mar y creo que ese, el arquitecto debe tener esas ideas creativas a la hora de hacer su edificio ¿qué pasa? que pues, hay mucho arquitecto mangarrián eh, o mucho arquitecto con buenas ideas que a lo mejor
1: no las comprendemos ahora Claro, pero ahí está el problema de la homogeneidad, ¿no? Si tú coges, por ejemplo, eso, un barrio y dices, oye, pues mira, este barrio está cerca de la playa, entonces queremos, pues, eh, eh, casas adaptadas a ese estilo de vida, perfecto. Pero todo el barrio es igual, como pasa, por ejemplo, yo que sé, en Santorini, en Grecia, ¿no? O, o en Ibiza, ¿no? Pues todas las casas blancas, etcétera. Entonces ahí, aunque cada casa sea distinta, ya tienes esa homogeneidad que es lo que lo hace que sea precioso. Pero si tú, dentro de ese barrio, dice uno, no, es que yo soy de Valencia y mi casa tiene que ser así. Y otro dice, no, es que yo quiero una casa de madera pequeñita. Y el otro quiere una torre de pinchos de metal. Entonces ahí es donde es donde creas ese popurrí que, que es lo que hace que una ciudad sea fea, ¿no? Aunque puedas tener, pues, de repente, ese edificio espectacular, ¿no? ese Esa movida de calatrava o de Norman Foster que digas, wow pero... Te falta esa homogeneidad de perderte en las calles de una ciudad y decir, guau, wow, qué bonito porque todo se parece, ¿no?
0: Yo la, la respuesta entonces es un poco tibia, ¿no? A tu pregunta, porque es verdad que, eh, a ver, yo creo en el mercado, ¿no? Y si a un buen arquitecto lo contratan porque es bueno y ha hecho cosas en el pasado, hay que confiar en su buen gusto, en su profesionalidad y seguro que salga algo increíble. Eh, dicho esto, no estaría de más, pues oye, tener unas pequeñas guías pero muy pequeñas, o sea, yo creo que no puedes limitar, imagínate, tú que eres escritor imagínate que te limitaran a ti lo que tienes que escribir y tienes que hacerlo en este marco y los capítulos solo pueden tener una, una, 250 frases o palabras, perdón yo creo que si ponemos guías, tienen que ser muy básicas y una planificación más de barrio o de calle que de, que de edificio
2: Sí, tipo alturas de cinco pisos, eso es eh, zonas de tiendas debajo de la primera, en el bajo eh, yo creo que a lo mejor y este es un punto porque nosotros lo hemos hablado de una forma y, y anhelamos el pasado como hablando de París no pero eh, a lo mejor en el futuro cuando vean muchos edificios que se hacen a, hoy en día digan wow no o sea no lo sé es que no sé cómo vamos hacia allá yo personalmente creo que mucho va relacionado al coste si le empiezas a meter las ornamentaciones cuesta más entonces hay que pagar más el suelo ya es carísimo en las grandes ciudades, las grandes urbes están colapsadas. Y, espera, y una y cosa... Hacer eso a, es Buscas gente a, con más nivel económico y eso y,
0: limita. Y acordaros, eh, yo que mi, mi señora es arquitecta y es fan de la escuela eh, pues, alemana. O sea, lo, diré el mal nombre, así que lo voy a omitir porque se, se reirá después. La Bauhaus. Eh, la Bauhaus, que claro, que el, el lema cuál era. Menos es más. Entonces, también, eso también es un, un estilo que, que bueno, está claro que es de hace 40 50 años pero también ha calado, ¿no? Y que y que también por ahí va lo de, oye, casitas limpias, el estilo zen, todo, todo más eh, neutro. Sí, Entonces...
1: pero, pero por eso yo digo que no, que no es un tema
0: de coste, porque al final es decir, oye,
1: pues este estilo, venga, homogeneidad, pero que por lo menos dentro de una calle o dentro de un barrio todo se parezca, que no sea cada edificio... La paja mental de un arquitecto completamente distinta a, al otro, ¿no?
0: Pero, Entonces, pero, ¿sabes otro problema para eso que estaba pensando? Porque, claro, tú eh, vuelve un poco a la población, ¿no? Eh, joder, ¿cómo, ¿cómo haces algo homogéneo eh, cuando ya no hay espacio? O sea, de repente te tienes un solar y luego ya todo ya. está lleno. Entonces, continuamente...
1: Ese es el es tema, que esto funciona en ciudades que se han reconstruido que, o en el pasado cuando, te digo, los políticos tenían mucho más poder de decisión sobre esto, ¿no? Y por eso ahora parece que la nueva vía es, pues eso, como ya está todo construido y cada uno hace lo que quiere, ya no tenemos no esa, esa, esa posibilidad. Um, y luego, eh, otra parte es la homogeneidad en lo que es la planificación urbanística, que bueno, eso es otro tema, pero es lo de, por ejemplo... En Barcelona, cuando se hizo Barcelona, pues se decidió cortarle como la esquina a todas las manzanas. Y todos los bloques de edificios en Barcelona, la esquina, en vez de acabar en esquina, está como cortada. Y eso hace que las aceras sean mucho más grandes. Y ahí puedes tener una, una terraza o una tienda, ¿no? Eso es una pasada. Y eso solo lo puedes hacer si un político dice, oye, esto se hace así y punto, ¿no? Entonces eso yo creo que, que bueno... Yo, yo, yo sería más, más nazi en ese sentido, de poner reglas estrictas, eh, todo sea por la,
0: por la belleza. Sí, si tienes el espacio, en... desde luego, y puedes planificar a 30, 40 años, es lo ideal. Eh, vuelvo a Nueva York, Nueva York es un ejemplo también de planificación, ¿no? Esas mm. calles en cuadrícula que parecen romanas y que todos son eh, perpendiculares, eso es porque se ha planificado. Eh, sí. Eso sí, estamos de acuerdo.
1: Y, y ahí hay una cosa curiosa, pero bueno, ya sería mucho, mucho tema para, para este tema, que es como Estados Unidos se planificó en torno a los coches, ¿no? Igual que las ciudades europeas en su momento se planificaron en torno a lo que decías, de dónde vivían los nobles y, y carrozas y aldeanos y comercio, ciudades americanas es todo en torno a los coches, ¿no? Por ejemplo, cuando sales a los suburbios parece como, como el fondo de unos dibujos animados, donde tienes como un McDonald's, una zona comercial, una urbanización, y andas cinco kilómetros con el coche y te aparece otra vez lo mismo. McDonald's, centro comercial, urbanización. Y así lo mismo repetido una y otra vez, ¿no? Porque ya es como copia-pega. Eh, pero bueno, hablaremos ya de, de eso en otro capítulo, del futuro. Solo os quería preguntar ahora, eh, ¿a vosotros qué os gustaría más? Volver que a lo clásico... A esta arquitectura bonita ornamentada. ¿O os imagináis? ¿Os gustaría más un futuro de arquitectura más tipo Blade Runner, Cyberpunk, en plan, pues como sería Singapur ahora, Tokio, no ese rollo? Wow,
2: yo eh, mira, fíjate que el, el, um, ahora que estés lo que comentaba antes, estoy buscando casa aquí en, en México en la Roma, hicieron una, una copia absoluta del, de, bueno, intentaron copiar el modelo de este arquitecto que comentabas antes del París, ¿no? Y hay como un barrio que está imitando las calles parisinas, las avenidas, los edificios. Y lo que se está haciendo ahora, que a mí me gusta mucho, es un mix. Es, mantienen las fachadas antiguas y encima ponen como edificios modernos, pero que fluyen o se adaptan a la antigua imagen de la ciudad. Y ese modelo de adaptarse a lo que había, pero modernizarlo, me encanta. Eh, o sea, ese es el modelo que yo apostaría. O sea, a, ponen fachadas a, antiguas, antiguas tipo parisinas con edificios modernos dentro de las mismas. O sea, como... Vale, o sea, moderno por dentro pisos. y
1: clásico por fuera.
2: Sí, pero lo que hacen es... Toman tres pisos, ponen, por ejemplo, la fachada principal media dos pisos, esa la mantienen y encima le hacen un edificio moderno. Uy, va. Sí, o sea, es, y me gusta mucho porque es... Está adaptada a los tiempos, pero mantiene la, 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 la historia y la cultura de la ciudad permanente en la misma entrada del edificio es, es la parte antigua, pero el edificio de encima de 3 4 plantas eh, es moderno. Uf, Manteniendo Dios, el look and feel. O
0: sea, me, gusta. me gustaría ver una foto. una
2: foto. Os voy a mandar, os mando, os mando, os mando después y, os, y postearemos alguna en Instagram para que también nos sigan por ahí por de favor. lo que os estoy diciendo, pero queda muy
1: bien. Vale, perfecto. ¿Y tu gusto? ¿Te gustaría pues más mira, esa vuelta a lo clásico? O... Me, me,
0: me, me, siempre me ha causado mucho interés todo esto más de película, de lo de Blade Runner y tal, por, por dar un poco la nota pero fíjate que a mí lo que más eh, curiosidad me da es el, el, el templo romano eh, o sea, a mí me hubiera gustado ir por ahí con túnica y, y me gustaría que volviera al templo.
1: Sí, un buen templo para ir en sandalias ahí a, sí. a apoyar. Cuando veo las fotos de cómo
0: eran, ¿no? Y de, o de cómo se suponían que eran, me llama muchísimo la atención y me encantaría estar ahí.
1: Sí, los romanos, la verdad es que eran, eran unos cracks, ¿eh? Eh, Bueno, pues eh, con esto podemos cerrar el tema. Dejamos a nuestros oyentes también esa pregunta abierta. Y también, oye, pensemos cuáles serán las ciudades cuya arquitectura. Eh, ciudades actuales que se visitarán en el futuro, ¿no? Igual ese edificio de Madrid eh, con el toldo verde y el aparato de aire acondicionado en la pared eh, será una joya dentro de 200 años y vendrán a hacer selfies los visitantes del futuro. Así que vamos con el próximo tema.
0: Muy bien, pues eh, segundo tema. Eh, me ha tocado. Eh, os quería contar que me ha escrito el, pues el director del Banco Mundial, un email personalizado para mí, eh, con varias faltas de ortografía. En primer lugar, me, me extraña y quiere hacer un negocio conmigo, me dice, y le tengo que mandar pues un dinero a una cuenta bancaria. Y bueno, he pensado que si queríais vosotros también participar en este negocio.
1: Me encanta el negocio. Sí, a mí me ha propuesto algo parecido un ¿Sí? príncipe nigeriano.
0: Pues, eh, pues, pues nos podemos meter todo. No, no, no me tocó pues, indagar mucho para ver que me estaban tratando de estafar. Eh, y yo creo que el, el príncipe nigeriano siento decirte que también te puede estar tratando de, de estafar. Bueno, entonces esto es primero un, un aviso a nuestros oyentes. Mr. Hafet Ganem, vicepresidente perdón, del Banco Mundial, si les escribe... No la atiendan. Vamos a hablar de estafas. Vamos a hablar de estafas. ¿Cómo han evolucionado? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Si a nuestros panceros han estafado. Y voy a haceros tres preguntas y antes de cada pregunta os voy a contar una estafa. ¿Vale? Para, para calentaros. ¿Qué os parece? Perfecto. No os sintáis estafados. <risa> Estuve indagando de dónde vienen las estafas. Eh, y os puedo prometer, y si hay alguien que lo sepa, algún oyente, o que, o que tenga el dato, que lo comparta. Pero no he podido encontrar, un, un, digamos, el inicio de esto. Y creo que el inicio probablemente viene desde que somos simios, ¿no? que ya nos estafábamos los unos a los otros. Pero os puedo contar de dónde viene la palabra estafa. Y me, me, me vuelvo, fíjate, al, al final del tema anterior al templo griego, ¿vale? Y resulta que estos tíos... ¿vale? Eh, en, la, en el mercado de pescados y mariscos, pues obviamente eh, no había hielo y entonces exponían el pescado. ¿Qué pasa? Que el pescado, según va avanzando el tiempo, pues se pone muy feo y pues, pues incluso, pues obviamente todos sabemos que sienta muy mal. ¿Qué hacían los griegos? Pues echarle agua pues, para que pareciera recién pescadito, ¿no? Entonces la policía, o lo que fuera en esa época, o como se llamara, se daba cuenta y decía, oye, no puedes echar agua pues porque este pescado tiene pues es más viejo que mi abuelo. Y se prohibía echar agua al pescado en, las, eh, pues en los mercados. ¿Qué hacían los pescaderos? vale Fijaos eh, la historia. La historia es que simulaban entonces una pelea en el mercado, se daban de piñas y, eh, y un, pesca, un pescadero pues un, que atendía en el puesto se, se hacía el inconsciente en el suelo como que le hubieran dado un golpe y estaba como desmayado entonces claro, ahí venía otro pescadero con todo el revuelto y le tiraba un cubo de agua un poquito de agua a él y el, el resto al pescado
2: ¡Ay porque, que me caigo! no ¡Ay que me caigo!
0: ¡Ay qué pescado tan fresco! porque estaba prohibido y la historia curiosa es que en ese momento eh, no existe una palabra para definir eso como... como es una estafa, ¿no? No, ¿no? no existe esa palabra, pero de ahí evolucionó el griego, tal... Bueno, estafa. Bien, pues esta es la primera nota que os quería traer. Y mi primera pregunta para vosotros, para la audiencia que esté en el coche, que esté paseando, que esté corriendo, es, es básica. Es ¿Por qué el ser humano estafa? ¿Qué pensáis? ¿Por qué pensáis
1: pues, eh, hombre, al final eh, la vida es competencia, ¿no? Y todos intentan sacar el, el máximo resultado, ¿no? Entonces esa picaresca es inherente ¿no? a, a todos.
2: Uf, el...
0: ¿Puedes explicar para nuestros oyentes qué es la picaresca? Que algunos, pues, a nosotros nos suena a los que somos de España, pero a lo mejor otras regiones no saben lo que es.
1: Pues la picaresca es, eh, pues eso, al final eh, intentar ¿no? sacar, sacar ventaja a través de, de, de engañar a otro, ¿no? De, de, de aprovecharte de otra persona. Costumbre muy, muy española, ¿no? Extendida por el lazarillo de
0: Tormes. Sí. Eh, Mau, ¿Qué dices tú? ¿Por qué estafamos? Es, eh,
2: bueno, creo que, que por según qué sociedad se estafa más o menos, ¿no? Y, y, uh -huh. y en España específicamente, con, con este vaso como decía Lorenzo, eh, la picaresca y el pícaro del lazarillo de Tormes, en España se valora la, pica, la picaresca, es, es, es un gran atributo. Casi hasta la gente se van a gloria de, 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 de pequeñas estafas que se hacen en el día a día. sabes Pequeñas cosas sí. como que, que van inherentes al día, es como un, una demostración de fui más listo que el otro.
0: Sí, eso es verdad. Que te traen el cambio mal y... ¡Ay, míralo! Un
1: euro más. Que no se han dado cuenta. Vámonos corriendo, ¿no? Hay una pequeña sensación de
0: orgullo. He leído el tema este cultural y aunque pueda sonar racista, algunos lo achacan al tema de católicos y protestantes. no Por ejemplo, el protestante sí que es verdad que es una religión que incentiva más... El, el emprendimiento el buscarse un poco las castañas un poco libertad y el catolicismo tiene otros variables no, pues más apego a la familia pero uno de ellos era el de la, el de la bula papal que era pagar porque te perdonan los pega, pecados ¿no? que es un poco, oye mira, ya la liaré pero aquí salimos de una forma u otra eh, ¿y creéis que hay algo más allá de la cultura en, 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 en el hondo como decía al principio del ADN del ser humano?
1: Pues no sé si hay esa parte de sentirte igual superior a otro por el hecho de decir te he podido engañar, ¿no? Creerte como más inteligente que otra persona por pues poder engañarle, ¿no? Creo que
2: es sobre todo porque el, el buen estafador, el que es bueno estafando, lo que hace es dinero fácil, ¿no? O sea, si miramos a la estafa del dinero fácil es como eh, como que es como poco trabajo y muy buen, muy buena recompensa con mucho riesgo que me pillen y acaba en la cárcel, ¿no? O sea, y estafas las hay desde la pequeña, ¿no? Desde esa persona que está con una pelotita guardándola entre cubo y cubo, cubo cubo, o el que se hace una estafa piramidal de Ponzi, ¿no? Como estos megamillonarios americanos en edificios preciosos de Estados Unidos que han montado una estafa ponciniana de estas y sacan un montón de dinero y es básicamente cómo conseguir alto retorno con poco esfuerzo. Eh, Sí, también. Que lo veo así, o sea, es como bueno, no tengo más y sé hacer esto bien. Porque ser estafador hay que ser bueno, ¿eh? A mí me han estafado. Y, y luego... Eh,
0: esa, esa, eh, guárdatela porque te la, te la voy a hacer después esa ah, pregunta, ¿vale? Que, o sea, claro. que vete pensando.
1: Vale, y quería añadir también una tercera parte que puede ser eh, por el hecho de sentirte que estás creando justicia. Es decir, el, el mundo es injusto, ¿no? Y tú dices, oye, yo he nacido con menos que ese otro, ¿no? Que es rico, que tiene más dinero que yo. Y... Al estafarle estoy, digamos, aprovechándome de él, pero es algo como justo, ¿no? El, el rollo este también de Robin Hood, ¿no? De robar a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Pues es un
0: poco Ese, eso. De... Esa, esa me gusta. ¿Y sabes otra relacionada con esa? El sentido de justicia, el sentido de héroe incluso. Uh -huh. eh, Robin Hood. Pero ¿y el caballo de Troya? Eso no es una estafa que se ha visto como qué habilidad y tal, y fue un engaño, al final. Uh -huh. Muy interesante. Sí. Por eso, el tema de la inteligencia, ¿no? Sí. Vale, eh, os voy a contar que he estado también eh, leyendo sobre las 10 supuestas estafas más grandes de la historia. Bueno, hay algunas curiosas, se pueden buscar, tampoco os voy a aburrir con esto. Eh, y la verdad es que viendo entre ellas no he visto ese sesgo de, joder, son todos latinos, son todos españoles e italianos. No, no, aquí hay de todo. Os voy a leer una. Frederick Lorch un corredor estadounidense que participó en la maratón de los Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos eh, de 1904 fue el primero en cruzar la línea de meta lo consiguieron solo 14 de 32 eh, imagino que estaba eh, haciendo la maratón el, el tío y tras correr 9 millas pues que son 12 kilómetros se subió al coche de entrenador dio el voltio y por la línea de meta y le pillaron eh, ese mismo día no sé cómo le pillaron, me hubiera sido curioso pero mira, para que veáis, un americano ahí que se coló por salvar un poco su nombre, el, un año después ganó el maratón de Boston, dicen que sin trampas. ¿O no le pillaron?
2: ¿Lo ganó o no lo ganó al final? No le
0: pillaron. Obviamente. Lo, lo, ganó, lo ganó al año siguiente, el, el maratón de Boston, que ya te digo, dejar concursar o jugar a un tipo que el año anterior las Olimpiadas ha estafado, pues bueno, eran otros estándares. Que se lo digan a Armstrong, ¿no? Pero... Pero sí, no lo pillaron en ese caso o lo hizo limpio y la, y la corrió en 2.35. Eh, ahí voy con la segunda pregunta que ya os, es, es, eh, eh, os he hecho spoiler. ¿Os han estafado alguna vez o habéis estafado? Elegid la que queráis de las dos.
2: Yo sí. He sido estafado. Sí, a mí me han estafado. Estafado, bueno, pero estafado pequeño. Eh, estafado pequeño. A mí me estafaron eh, hace nada. Me pasó que fui a Estados Unidos, estaba en Nueva York, y quería ir a ver en modo turista total eh, un partido de béisbol americano sin tener mucha idea del deporte, pues digo, hay que verlo, hay que ver a los New York Yankees. Y fui, llegamos tardísimo, que veíamos estar en mil cosas, estaba con mi novia entonces y una amiga, y llegamos fuera y ya no vendían entradas oficiales. Porque como el partido dura como cuatro horas, pero a partir de que falten menos de dos horas no, no vendían entradas oficiales, entonces fuimos a la reventar o Se acercó un chico nos dijo, aquí tenéis tres entradas, como es tan tarde, lo valen 50 dólares cada una, os la vendo a 20 cada una, pero bueno, ya me tengo que sacar de ellas. Y las compramos así, y el uso de mí. Dije, venga, pues para adelante, venga, agarramos. Y cuando fuimos, nos dijeron, estas ya han sido utilizadas, ya no pueden entrar. Y me quedé con la cara de... Si va, eh, de en, me lo han dicho mil de, veces ca,
0: y cara de, igual. Cara, cara de tonto y, y además la cara colorada, ¿no? Que te dijeran ahí eso.
2: No, y el otro no volvió a aparecer. Y además, es la típica cosa que te han dicho 200 veces... ¿no? como cuidado que te pueden trampear en la reventa ten cuidado que no sé qué y hacía un mes había, había hecho lo mismo aquí en México comprando una reventa para una entrada de conciertos que fue genial y me confié o sea como que dije ah, la reventa va bien y lo dicen 200 veces y, y, y creo que la estafa se basa mucho en, en, en simplemente en la confianza de las personas o del estafador en, la, en ganar la confianza del otro, le creí a este hombre y el sí. cabrón allí se fue con mis 60 dólares
1: Sí, el truco de las estafas es que tiene el componente de ingeniería social, ¿no? que es cómo, cómo te tienen que llegar en el momento adecuado y decirte justo ese mensaje en un momento en el que te pillan pues con la guardia baja o que saben que necesitas algo. ¿no? Entonces, eh, eh, a mí me gusta esa parte ¿no? de cómo, cómo saben explotar esas debilidades. Al final es como un hacker.
2: ¿no? Un hacker emocional. explotar
1: las fallas de tu sistema de seguridad o de alerta para liártela. Um, a mí, bueno, así la última que me acuerdo fue cuando vivía en Londres y bajando a comprar unas cervezas al Tesco, al supermercado, ahí al lado de casa, me llega una, una mujer, una así medio mendiga y tal, y me, y me empieza a contar una historia que acabo de llegar a Londres, eh, eh, no, eh, no conozco a nadie aquí, mi hijo se está muriendo de hambre, eh, me voy ya mañana, pero necesito comprarle pañales, no sé qué, digo, bueno, bueno. Pues métete conmigo al supermercado y te compro lo que haga falta, ¿no? Y vi que la tía pues empezó a coger de todo, de... Bueno, al final, no sé, me hace como 60 o 100 pavos. Pero claro, en el momento de te dejas llevar, ¿no? Porque te cuenta una historia muy emocional y tal, y dices, bueno, venga, pues voy a hacer mi buena acción. ¿Qué pasa? Que luego a la semana me vuelvo a ver a la tía en el mismo punto, contándole la misma historia a otro tío. Y voy y la digo, oye, pero tú no te ibas de Londres y tal... Y me mira como si no me conociera y me empieza a gritar, eh, ¡fuck off! ¡fuck off! Y digo, ¡hostia! Joder. ¡Qué pringados soy! Joder. Y claro, te sientes mal porque dices, joder, eh, eh, intento hacer algo bien y me la han liado. Pero bueno, es que es lo que hay. Tampoco. Hay, hay
0: otro, otra variable que creo que tenéis los dos ahí y la, en la que os voy a contar yo mía, que es la ingenuidad de. Porque a ti, probablemente, Lorenz y a ti, eh, Mou, te habían avisado. O sea, o te la sabías, de que sobre todo la del estadio, sí, joder, vamos, no sí. hagas esto y lo haces. Papel. Yo me pasó igual, tío. Me pasó en Viena que queríamos ir a un concierto de música clásica, eh, pues típico, y lo que me decían, hice todos los blogs. Ante todo en Viena, y, y lo re, repito aquí en las ondas, ¿eh? en Viena no le compres una entrada a un tipo disfrazado de Mozart. <risa> bueno, pues ¿qué hice yo? Comprásela al tipo disfrazado de Mozart. Y... y... <risa> y el espectáculo pues dantesco eh, claro, te prometía que era donde Mozart había tocado el piano por primera vez con seis años y no sé cuántos y que sí, que iban a ir ahí la, la, la creme de la creme del ballet eh, austríaco en fin, un desastre y lo curioso es que el Mozart disfrazado sabía perfectamente que yo ya estaba prevenido contra Mozarts disfrazados y usó esa misma información para decirme: sé que la gente no cree en nosotros, los mozas disfrazados, pero yo soy diferente. Y en ese momento anuló, como bien decías tú, como un hacker, mi objeción.
2: Claro. Qué grande ese mozas, sí. Eh. Es el tema. Pero es, es, es te rompe tus barreras sí. emocionales y con una mirada eh, aletargada y de confianza te mira la cara y te dice: ¿Quieres disfrutar de un gran show? La la la. <risa> yo, la, la, la yo no sé los
1: violines detrás. Yo no soy como los otros Mozart de los que has sí, oído sí, hablar. Sé lo que te habrán
0: dicho, pero yo soy el auténtico. Yo soy el auténtico. fui vale. primero.
1: Eso sí, juegan contigo porque tienes... Un, por una parte, cuando la gente habla contigo, tu, tu primera manera, o sea, tu primera impresión es que la gente es buena, ¿no? Y luego tienes esa parte de decir sí, bueno, timan a otros pero yo no soy tan tonto, ¿sabes? Tienes sí, esa verdad. parte como de orgullo de creerte que a ti no te van a timar, ¿no? Y ahí es como caemos víctimas de los timos.
0: Así es. Y mira, por ejemplo, recientes ha habido... Eh, es que son unos cabrones. Con lo, el tema de las mascarillas y el COVID, en España ha habido varias estafas, me imagino que todo el mundo. Eh, las, a los abuelos siempre se aprovechan de los débiles, ¿no? También eh, con mm. el... Hola, le vengo a leer el gas. En fin, desastres. Bueno, antes de iros con la última pregunta, una anécdota más que ya la, la contaba Mou, que creo que es quizás la estafa de las estafas, ¿no? Que es... El, eh, Ponzi, Carlo Ponzi, italiano en este caso, la estafa piramidal, que es, toda la conocemos, el timador busca inversores, va convenciendo inversores, va escalando inversores y de esta manera pues eh, los, los primeros pagan a los siguientes unos intereses, ¿no? porque lo que promete es uh -huh. un vende, este vende humos es unos grandes intereses. ¿Qué pasa? Que todo se va acumulando, acumulando, acumulando. Y para que os hagáis una idea, este tipo, eh, Ponchi, a principios, o finales del siglo XIX, principios del XX, llegó a levantar así 15 millones de dólares. Y, wow. y hasta que la pirámide reventó, aquí en España hemos tenido el caso de Rumasa o Nueva Rumasa, en fin, este método activa aún ciento y pico años después. Eh, y con esto os quería hacer la, la última cuestión, quizás la, la más formal, ¿no? ¿Cómo recomendáis a nuestros oyentes qué técnicas de, para evitar que nos estafen? Y os lo pregunto como dos estafaos que sois.
2: Joder, desde, la, desde, la desde la experiencia de estafado hay que poner a, to a toda la gente en duda siempre. Hay que ser desconfiado cuando vayas a hacer cosas grandes. ¿eh? O cosas que no estás acostumbrado, o nuevos negocios. Pregunta mucho, terciorate mucho, conoce a otros que puedan asesorarte en ese tema... Eh, gente que realmente sepa, ya hablemos de lo que quieras comprar, pero preguntar. O sea, es que normalmente con 10 preguntas, una te, te pillan, pero 10 eh, abre
1: la duda.
0: Pues, preguntar y escuchar. Preguntar, y escuchar. preguntar es. y
1: escuchar. Pues yo casi que diría lo contrario. Diría, relájense y tengan <risas> siempre un presupuesto para estafas. No, no hablo de, obviamente, eh, dejar de los ahorros de tu vida a un vendedor que aparece. En, tocando a la puerta de tu casa, ¿no? Pero hablo de cuando viajas, pues, oye, que te hacen el lío de, oye, que te hago una pulsera y luego te cobro 10 pavos. Pues, bueno, te han hecho la del imbécil, ¿no? Es casi como un peaje de, de, de turista, ¿no? Entonces, bueno, que se lo tomen a bien. Al final, esos estafadores callejeros tampoco tienen más de lo que vivir. Y, oye, si han conseguido engañarles, se merecen su dinero. Así que, bueno,
0: presupuesto para estafas en su próximo viaje. Señoras y señores, pues aquí hay dos lados. A un lado está Mozart disfrazado y al otro lado está el estafado. ¿De qué lado quieren estar ustedes?
2: Wow, después de este maravilloso programa que hemos tenido hablando de estafadores y el futuro de la arquitectura, yo quería traer otro tema muy candente eh, dada la crisis económica que se viene con el COVID a nivel mundial, que es las entrevistas de trabajo. ¿No? Todos hemos tenido muchísima experiencia en entrevistas de trabajo y ahora viene una época donde pues, es probable que o mucha gente esté buscando trabajo porque han, ha tenido que cambiar o tuvo algún problema, o eh, se ha dado cuenta durante este periodo de tiempo que estaba en casa que odia su trabajo, ya está harto y quiere buscar algo nuevo. Y he pensado, qué, más? ¿Qué, qué, qué bueno que los panteros hoy Compartamos grandes experiencias y grandes consejos para nuestros oyentes de, del mundo de las entrevistas, ¿no? eh, Lo primero que os preguntaría a vosotros es, si tuvieseis que, 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 que hacer una entrevista de trabajo hoy, vosotros como, como aplicantes, ¿qué tres consejos le podríais dar a los panceros que se, que se preparen para hoy en este mundo a, del mundo laboral?
0: Vale, pues venga, te arranco yo. Eh, um, si algo la verdad es que de, de los 24 temas que este es el tema número 24 que llevamos eh, creo que podemos hablar con conocimiento de causa o un poquito este es uno porque creo que entre todos hemos hecho unas 650 entrevistas lo cual no sé si habla bien o mal de nuestros perfiles para aconsejar eh, probablemente <risa> probablemente mal pero bueno entonces, tenemos experiencia entonces vamos a aconsejar qué no hacer ¿no? mejor que qué hacer vale eh, no yo creo que las tres cosas básicas, eh, la primera es escuchar bien. Yo, como entrevistador en mi trabajo y como entrevistado, pues a veces eh, creo que clave es no apresurarse y escuchar muy bien la pregunta. A veces tomar nota en un cuaderno y qué me están diciendo, pensarla unos segundos y a partir de ahí estructurar. Uh
1: -huh.
0: eh, la segunda, y con esto te doy paso, Jorens, que estás ávido, eh, te estoy escuchando ahí que quieres intervenir. Eh, Mostrar muy bien por qué te motiva eso. Y para mí eso es, no es tanto me encanta, es increíble, sino tienes que leer bien de qué trata ese puesto, tienes que haberte informado bien, tienes que haber leído las funciones, etcétera, y conectarlas bien, que hay una historia coherente a tu perfil, ¿no? no vale, ay, sí, toda mi vida he querido ser eh, eh, pues, eh, arqueólogo en las catacumbas de, de Camboya. Eh, o sea, ¿Y qué ha hecho para conseguirlo? No, no, pero me motiva mucho. No, no Vamos a ver cosas coherentes.
2: No, ¿por qué quieres trabajar en esta compañía? no, es que es la mejor compañía del mundo no es una motivación válida sí, esa es como tu recomendación ¿no? Me,
0: exactamente, me motiva mucho el, la misión de esta compañía eh, hacemos papel higiénico bueno, eh, seamos coherentes entonces que tu historia tiene una conexión con lo que hace esa compañía y que por eso hay una motivación ¿vale? Ese sería mi, mis dos consejos, has dicho tres pero le dejo el turno a Llorens que está ahí que quiere ladrar
1: No, el, 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 mi consejo sería mentir mentir mucho inflar datos y, y bueno tirarse triples no a ver si cuela no, ¿cuántas eh, veces has
2: mentido en una entrevista Jorens? en el
1: cien por no lo digo de broma yo cuando sí que cuando era cuando era recién graduado me acuerdo que había vuelto recién del Erasmus no y entonces eh, hablaba cuatro palabras de portugués tres palabras en italiano sabía pedir una cerveza en alemán y entonces en mi currículum me puse que hablaba como siete idiomas a nivel básico no, basic eh, Siete, pero no, siete era, básicos no,
0: no, no. cuentan como dos eh, completos
1: Exacto Sí, entonces, sí siete menos, básicos son dos completos completamente, estoy de acuerdo Yo decía, oiga, en cualquier idioma del mundo me puedo desenvolver No, eh, yo creo que un consejo muy importante es En las entrevistas siempre hay que intentar transformarlas en una conversación En vez de esa batería de preguntas que te lanzan ¿no? Y tú dar constantemente una respuesta como seca, que no tiene mucho, mucho follow-up, sino simplemente contestar lo que te preguntan. A mí me gusta cuando de tu respuesta consigues dar algo, algo interesante, ¿no? O te consiguen dar algo interesante que hace que el entrevistador diga wow, hablemos de este tema, ¿no? Porque las entrevistas suelen ser bastante aburridas, bastante repetitivas y entonces cuando lo puedes transformar en esa conversación sobre, sobre negocios, sobre lo que estéis hablando, pues creo que fluye todo mucho mejor. Y luego otro consejo, que es para mí de los más importantes, y mucha gente no se lo prepara. La gente se prepara, ¿qué me van a preguntar? no que me... Hay muchas preguntas típicas para cada rol, pero siempre las entrevistas acaban con, bueno, ¿y qué preguntas tienes tú? ¿No? Como, como entrevistado. Y mucha gente dice, no, bueno, pues nada, está todo bien. Y, y realmente o sea, esa es
2: clásica es el 80% de las veces que he entrevistado yo sí. le dices bueno tienes alguna pregunta y dices no no tengo ninguna
1: y ahí es eso. donde te crujen porque ese es el momento donde tú quieres demostrar que te importa que te importa ese trabajo que te importa ese rol y que quieres conocer más ¿no? Sobre... ¿Y,
0: y, ¿y qué pregunta recomendarías hacer que, que sea digamos que suene como cool pero no pedante ni, ni prototipo ¿Qué, ¿qué pregunta haces tú? Mm.
1: Dep bueno, yo, hay una... yo soy muy de trabajar en startups, entonces en las startups eh, siempre hablas un poco de cuál es tu visión a largo plazo, ¿no? Eh, depende también de, de, de la persona que te esté entrevistando, si te está entrevistando el CEO o el manager de un equipo o un tío de un, de un equipo paralelo, pero siempre, siempre está muy bien esa, mostrar interés por la visión de qué se está haciendo aquí y luego cosas más internas como del día a día, donde tú ya te, te ves que tú ya estás como, como si estuvieses metido ahí, ¿no?
2: Sí. A mí hay una que me gusta mucho que es muchas veces cuando estás aplicando un trabajo no tienes ni idea de qué trabajo vas porque te dicen, no, vas a ser el Strategic Partner Manager Online Management Plus ¿no? Y tú llegas allí como bueno, yo soy de online pero no tengo ni idea de qué va esto. Y te acaban haciendo esa batería de preguntas muchas veces y, muchas, y la, la, una pregunta muy buena a mí me gusta es que el, que el entrevistador si está teniendo la misma posición o una posición similar a la que estás aplicando, te cuente muy bien eh, de qué va el rol ¿No? O sea qué es exactamente el día a día eh, te levantas por la mañana como un café luego llamo a un par de chavales luego voy al baño, luego... siempre lo va a inflar mucho el entrevistado lo va a inflar para bonito porque también es un momento en que él va a intentar vendértelo, es un momento también de venta que es justo lo que hablaba Jones, es muy bueno porque posiciona al entrevistador en forma vendedor porque te tiene que vender el puesto no te va a decir no, te vas a dedicar a hacer grapas a grapar todo el día, ¿no? pero te viene muy bien para entender lo que es Strategic Partner Manager Plus eh, y no imaginarte que vas a ser el rey de, el rey de Zambia y, y vas a estar haciendo grapas creo que ayuda mucho sobre todo para ese cambio de rol, ¿no? de ser vendedor o de quién se está vendiendo en qué momento y tú también entender que estás aplicando algo que quieres porque no hay nada peor que aplicar una cosa y luego quedarte un año diciendo cómo por Dios santo acepté esto solo por el vil y sucio dinero
1: o sea la pregunta ¿no? sería eh, yo como futuro bueno como candidato a Strategic Manager Partner Plus eh, ¿cuántas veces eh, iría al baño en un día normal en la oficina?
2: Exacto. ¿Cuánto, cuánto, cuál, es, ¿Cuál es el nivel de bañismo en este lugar? de, de time? Contratado.
1: Es una empresa de papel higiénico, decías, ¿no? Sí. Mira, ahí perfecto para el testeo de producto. Um, sí. Pero luego, eh, también sí. hará pasa una cosa, ¿no? Que hay una saturación enorme en el mercado. Porque tienes, eh, con el tema online, cada vez es más fácil aplicar a, a puestos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, pues ibas a las agencias creativas en mano a dejar tu portfolio, a dejar tu portfolio creativo, ¿sabes? O sea, eh, eso de mandar una batería de emails eh, no se llevaba. Ahora, ¿qué pasa? Que claro, abres cualquier puesto y te, y te entran 100 emails, porque es tan fácil aplicar, entonces hay una saturación enorme, lo que crea más frustración en la gente también, ¿no? Porque al final tú antes aplicabas a 10 trabajos y te contestaban cinco, ahora tienes que aplicar a, a 100 para lo mismo, casi, ¿no? Porque hay demasiada gente. Sí,
0: ¿no? yo creo que otro consejo es ese, ¿no? Antes de la entrevista, el cómo destacarte y eh, cómo llegar a través de otros canales que no son los típicos, ¿no? De aplicar y mandar el currículum y a ver qué pasa. Tú lo has dicho, hay saturación, ¿cómo hago que el mío sobresalga? Sí. Sin ser un payaso, ¿eh? Sin tener ese, esos currículums de colorines y tal, pero eh, sí, para... sí hacer canales alternativos de contacto
1: para
2: mí el que siempre ha funcionado mucho es buscar a alguien conocido de un conocido de un conocido que esté dentro de la compañía muchas compañías ahora mismo incentivan que gente interna a gente externa ¿no? como que hagan de recursos humanos y es una puerta que te quita a 90 que han aplicado a través de Linkedin y te quedas en, en una entrada de 10 ¿no? cuando alguien de dentro de la compañía te recomienda es buena buscar a alguien que esté dentro de amigo del amigo o de quien sea pero que puedan eh, referirte y adaptar sobre todo todo tu perfil incluso el de Linkedin al puesto de trabajo que estás aplicando en ese momento Sí, sí la... es a Papel Higiénico Martínez, demostrar tu profesionalismo en ventas de todo tipo de productos.
1: Eh, no, y es eso, la mayoría de buenos eh, puestos eh, eh, no, no se llegan ni a publicar, o a veces se tienen que publicar por tema legal, de tienes que demostrar que estás buscando a alguien, pero, pero se dan ya con gente pues, que viene de la, de la red, ¿no? De, de, de empleados o conocidos o, o demás, ¿no? Pero me hace gracia que decía Bustoman que no se puede hacer el payaso y hacer currículums de colores porque gracias a un currículum de colores y a, una, y a una entrevista en la que acabé hablando de Raúl González Blanco es como sí. <risa> acabamos trabajando mm. juntos Bustoman y yo sí. y nos conocimos los panceros, pero bueno. No, 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 no me malinterpretes, o sea,
0: yo donde voy es que a veces <risa> estoy viendo yo unas hojas de vida en las que ya se pasan un poco de creativas, digámoslo así en plan superpowers y si te ponen como una barra de fuerza eh, yo qué sé, o sea, está bien hasta cierto punto de hacerte destacar pero que sea coherente yo sé que tu currículum eh, de payaso de, de, de la ropa está de tight ¿no? de que se mancha y tal eh, pues, pues lo, lo, nos reímos un rato y por eso te llamamos
2: <risa> superpowers, skills más 10 claro. en barra de poder ¿no?
0: estaba está pensando porque has sacado un poco la pregun las preguntas de consejos prácticos pero y, y si le dais o le damos la vuelta a la tortilla consejos que no os hayan funcionado en una entrevista eh, porque a veces te ponen la cabeza como un bombo ¿no? a leer cosas y a, y a, y a ver técnicas y no sé qué y, y al final te quita naturalidad ¿no? y, y, y fallas.
2: Sí. En ese punto decía antes, me gusta mucho... Lorenz la, decía, intenta que la entrevista se convierta en una conversación. Creo que cuando eres más junior es complicado porque tienes conversación cuando tienes mucha experiencia uh -huh. y entonces puedes hablar de muchas cosas. Cuando acabas, estás empezando, tienes 23, 22 años, pues normalmente no tienes mucho bagaje detrás y lo puedes transformar, pero acabas contestando más batería. Y ese paso a, a, a puestos más senior de la conversación a mí me ha pasado... De meterme en una conversación y darme cuenta que, que, que iba completamente perdido en la conversación. O sea, como que no tenía armas en mi conversación. Era como, ah, sí, vamos a hablar de todo esto. Uy, creo que mejor era que me mandases preguntas en vez de ponerme a hablar. Porque no vengo nada preparado para hablar del de tema este de una, de un tema de una de una, de una compañía de vídeo. Sí, no tengo ni idea de vídeo, no es como eh, eh, sí, soy vídeo supporter, veo mucho YouTube. Yo, yo recuerdo,
0: recuerdo una de esas también era un amigo que se estaba entrevistando para una empresa de yogures... ...y entonces pues empezó, ah sí, conozco vuestra marca, no tenía ni idea de la marca... Y claro, sí, me gusta mucho, lo, lo he probado y tal, sí, sí, es de mis favoritas. Bien, pues este, eh, esta, esta ida y vuelta así barata y, te, y les dice, ¿pero cómo puede ser que lo has probado si, las si no, no, no hemos empezado a, a lanzarnos? No, ¿No hemos vendido aún? <risa> ah. sí.
1: Por eso lo, lo que yo decía antes de mentir, no, es que nunca funciona, siempre te pillan. Sí. Aunque tú creas que ha colado tu mentira, obviamente el entrevistador no te va a decir ¡Mentiroso! ¿No? Te va a sonreír y ya te llamaremos. Eh, pero por eso es muy importante y esto creo que es aplicable a todos los niveles eh, realmente ser honesto y saber reconocer cuando no sabes algo o sea, uh, esa presión de creer que tienes que saberlo todo y tener la respuesta perfecta a todo, te hace cagarla muchas veces por precisamente acabar mintiendo y tirándome triples, ¿no? y a veces decir pues eso la verdad es que no es de mis puntos fuertes o no lo sé, me gustaría aprender más <risa> de decorísimo. ello, dicen Wow, pues bien, porque no necesitamos que se pase eso en realidad, ¿sabes? Um, eso es muy importante. ¿eh? Hay que
2: tener un mix de humildad y de. Sí. ¿Qué es lo contrario de humildad? Soberbia, ¿no? Como sí. ser muy fuerte en tus puntos buenos y ser humilde en tus puntos débiles. O sea, wow, qué consejo. Eso van a ver muy
1: rápido. Claro.
2: Eh... Bueno, para cerrar rápido, os voy a dejar, porque se nos va el tiempo ya de este podcast y se nos va a hacer larguísimo. Quería preguntaros rápidamente: ¿cuál es la pregunta más loca o situación más estrambótica que habéis vivido en una entrevista de trabajo?
1: Bueno, yo una de las, la verdad es que puede haber muchas, pero una de las situaciones más raras fue eh, cuando cuando era eso, un joven pichón, eh, todavía estudiante, pero ya quería ser becario en una, en una agencia de publicidad, ¿no? Y a través de un conocido y tal, me dicen, sí, en esta agencia ven y te vamos a hacer eh, becario, ¿no? Total, que llego yo todo emocionado con mi portfolio me, y me dicen, bueno, hoy no te puedes reunir con el entrevistador, tienes que volver otro día. Digo, bueno, pues si me habías dicho que viniera hoy, ya, pero no puedes. Vale. Total que una hora perdida de, de trayecto, quedo segunda semana y me dicen, además tienes que venir en traje. Para ser becario creativo, tienes que venir en traje, imagínate. El plan Llego ahí, vestido de traje, y me dicen, sí, sí, ahora sale el director creativo a reunirse contigo. Y me tuvieron esperando en una silla dos horas. Y al final pregunté, y me dicen, no, no, si sí, tú no tienes ninguna, ninguna reunión con nadie. Y digo, ¿pero esto qué es? Y me fui, o sea, fue como muy humillante porque fui dos, dos ¿S -S veces... ¿Una estafa de entrevistadores, una estafa de entrevistadores? <risas> sí. puede, puede que fuera, eh, estafa piramidal. De... Joder,
0: tío, tu caminar ese día con el traje por la calle eh, de vuelta a casa tuvo que ser una estampa de, vamos, de película depresiva, ¿eh?
1: Es muy el antes y el después, ¿no? El antes, tú vas todo galán con tu traje creyéndote, voy a salir de aquí con mi primera beca de 100 euros al mes. <ríe> y luego la vuelta, ¿no? Que ni siquiera se han reunido contigo. Puede que sea una estafa de. Quieren. Eh, llaman a becarios para que se pongan con traje a esperar en la sala de espera. Y así, cuando viene un cliente, parece como que es una oficina muy importante, ¿no? Llena de, estafa <ríe> llena de gente del traje. <ríe> oh, el
2: estafador. El, a mí me el, pasó... el figurante, ¿no? A mí me pasó una que en una entrevista eh, de, para una empresa de zumos española para exportación, muy famosa, jugos para nuestros oyentes latinoamericanos. Y justo estaba en el momento de la entrevista y me dice: Bueno, ¿y por qué te gustaría trabajar en esta empresa? Y en la pared de al lado era tan fina que estaba como uno de los jefes chillándole a alguien de recursos humanos: ¿Qué manteja de, de gente mal habéis contratado? Son todos unos mierdas, ninguno sabe cómo trabajar, son todos unos vagos perezosos esta generación. Y justo en ese momento fue cuando ella me preguntó: y, bueno, ¿Y por qué quieres? trabajar en esta empresa y me quedé como wow y en esto la llama por teléfono el de al lado a chi y dice déjeme un segundo que ahora vuelvo se cambia de habitación la entrevistadora y cuando entra le empieza a chillar y tú que es la encargada principal de recursos humanos cómo has traído a esta gente y dije Uf, eh, no no quiero trabajar en esta empresa me miró con esa mirada de no, no, no apliques más <risa> lo siento <risa> sí pero bueno eh, no sé si Gusto tiene una super recomendación final
0: bueno voy a hacer una no recomendación final que es eh, no hagáis caso a los blogs que hablan de imita el lenguaje no verbal del entrevistador de esto de si el entrevistador te apunta con el pie, apunta con el pie si el entrevistador levanta una ceja, levántale la contraria y si cruza los brazos cruzate tú también esta testa y no funciona
1: el mirroring el, espe el espejo en un momento os dais una patada el uno al otro, ¿no? Por estirar la pierna a la vez. Sí. O,
0: o en un momento te dice, ¿es usted gilipollas, no? <risa> es usted imbécil. Se está riendo usted de mí.
1: Pero bueno, con esto, con esto yo creo que, que podemos uh, cerrar el capítulo, el capítulo de hoy con recomendaciones que esperamos que sean útiles para, para nuestros oyentes eh, que están ahora universitarios y más jóvenes, ¿no? Que sabemos que hay bastantes. Eh, y con ese consejo de no, no rendirse, está, está muy difícil la cosa, como siempre. Así que no tirar la toalla. A todos nos van a humillar en entrevistas y, y no pasa nada. Así que nada, después de este, de este viaje por las entrevistas, las estafas y la bella arquitectura parisina, les dejamos hasta la próxima semana. Eh, pidiéndoles de nuevo que compartan, que compartan nuestra palabra panzeros en el desierto, ese podcast del que nadie habla, pero que cada vez más gente escucha. Un abrazo.